0: 各位，在内阁大堂东北方向的一群建筑呢，就是文华殿了。首先，您会经过文华门，您还真别小瞧了这个大门，因为在这个地方值班的可不光是太监，还有王大臣呢。皇帝呢是不可能总闷在紫禁城里的，真要那样的话，就成了坐牢了。所以呢，他时不时的会出宫去溜达溜达。那么，在皇帝外出巡幸的时候啊，国事呢也不可能没人处理。所以就会安排几个留守在京的王大臣呢，轮流住在这儿值班，而且呢，这一直啊就是二十四小时连续的那种。那么每天这样值班的大臣呢，有四个人，等到第二天凌晨的卯时，也就是清晨的时候，另外的四个大臣呢会来进行换班，他们都手里拿着一种特制的符牌，和原来值班的大臣手里的符牌呢，一旦对上，就等于核实了身份，这样。才算正式的开始替换前一晚值宿的这些王大臣。那么进入文化门呢？您看见的就是文化殿了。首先，咱们可以看一下这个殿顶的琉璃瓦是什么颜色。紫禁城的琉璃瓦呢，大多是在门头沟烧制的，颜色不同啊，是因为在釉料里含有的金属氧化物不同。比如氧化铁啊，呈现的颜色是黄色；氧化铜呢，呈现的是绿色；而氧化钴呢，呈现的就是蓝色了。那您可能说了，这也没什么可看的呀，和其他地方一样，这不都是黄的吗？没错，紫禁城的琉璃瓦啊，大部分都是黄色的，因为这个黄色呢是皇帝专用的颜色。不过啊，其实，在文华殿初建的时候，这个顶上的琉璃瓦呢，并不是黄色，而是绿色。为什么呢？是因为文华殿曾经一度被作为太子的世事之所，也就是太子办公的地方，而文华殿大学士给太子讲学呢。也是在这里。那么咱们前面也讲过，这五行中东方是属木，颜色呢为绿色。所以啊，这座太子使用的宫殿呢，屋顶覆盖的就是绿色的琉璃瓦。一直等到了明朝的嘉靖年间，因为乾清宫被大火烧毁以后呢，嘉靖皇帝呢就把这里当做了寝宫进行了重修。因为它的使用属性发生了变化呢，是皇帝居住，所以啊这才改为了黄色的琉璃瓦。后来呢，这个文化殿就成了翰林学士给皇帝讲学的地方，也叫做经言。那什么叫经言呢？就是这些儒臣啊，在皇帝面前啊设席为皇帝讲解一些儒学的经典。那么在讲课的时候呢，大臣实际上是站在案前面的，因为这个书啊要摆给皇上看，所以大臣呢都只能倒着看书，手里拿着红牙签呢进行讲学。当然了，这些大臣呢。也会想尽一些办法，利用讲课的间隙呢，向皇帝进言。文化殿不仅是皇帝听课的地方，同时呢，在春分或者秋分的时候，皇帝也会在这儿给大臣讲课。那么这儿呢，其实还有一个作用，就是科举考试的时候，殿试的最后的阅卷就是放在这儿进行的。在文化殿的东殿呢，原来是供奉着伏羲、神农、轩辕、尧、舜、禹、商汤、周文王、周武王。这九位圣贤的雕像，那么再加上两侧的周公和孔子的塑像，一共是11座。文化殿的后殿啊，叫做主敬殿，是跟前殿连在一起的。那么文化殿的西庑的吉义殿呢，和东庑的本仁殿，都是经年之后啊，皇帝奖赏老师赐宴的地方。绕过文化殿呢，您来到的就是文渊阁了。我们说这座建筑比较特殊。并不是因为它整体都是绿色琉璃瓦覆盖的，而是由于这儿啊是紫禁城里唯一一座面阔为双数的建筑。文渊阁呢，其实是一座藏书馆。当初为了编写《四库全书》，乾隆皇帝颁布了在全国范围征集书籍的谕旨，于是呢，全国各地的珍贵古籍啊被源源不断的送进紫禁城。这呢，就需要有一处可以安全存放这些古籍的地方。再加上乾隆非常喜爱江南，就派人啊在这儿挖了一个方形的池子，引入了金水河的水，在池上又修了一座横跨的石桥，在水池的后面呢，又仿照江南的天一阁建了这座文渊阁。那古人讲“天一生水，地六成之”，与天一阁的名称对应的呢，就是面阔的六间。这原本啊是很正常的一件事，可是放进了紫禁城呢，就成了问题。因为皇帝如果想居中而坐，就只能把这椅子啊放在柱子中间了。不过这也没难住那些聪明的建筑工匠，他们把西侧的一间改成楼梯间，这样一来呢，面阔就又成了五间，皇帝呢也就可以继续的坐在他的正中间了。文渊阁采取的是明二暗三的建造方式，那么我们从外面看上去啊，这是重檐的两层建筑，但实际上呢。里边利用上下楼板之间的腰部的空间呢，暗中啊又多造出了一个夹层，使得这个文渊阁内部啊有上中下三层。那么这种建造方式呢，俗称偷工造，顾名思义啊，就是一种偷工减料的建造方法。那么它的优点呢，不仅是节省工料，而且美观大方，也便于储存书籍，非常实用。这也在一个方面反映出清朝宫殿建筑在工程设计。和建造艺术上的高超的技巧和水平。那么，皇帝每次在文化殿的经研之后呢，除了会在文化殿的东西屋给老师赐宴，也会在这儿呢赐给这些讲官查验，并且会允许一些他宠幸的大臣呢到这儿读书，作为一种恩赐。要知道，在过去啊，能够读那么多的书是非常难得的一件事情。那么，清朝晚期的名臣曾国藩就在这儿曾经工作了四年之久。那么他当时的官职呢，就相当于这座皇家图书馆的馆长助理。在这个文渊阁的东侧啊，有一座碑亭，里边呢是有皇帝御笔撰写的《文渊阁碑记》，是用满汉两种文字镌刻在这石碑上的。而在这个文渊阁的西侧和后面，还有很多用太湖石叠成的假山，又种了很多的松柏，用来满足这个乾隆皇帝的江南情节。再多啰嗦几句，来介绍一下《四部全书》。那么这一部丛书呢，是分成经、史、子、集四部，所以呢叫做四库。是由这个纪云纪晓岚啊和300多位高官学者一起编写的。那么后来呢，又交给 3,800 多个人啊进行抄写，耗时13年啊才最终编写完成。基本上囊括了中国古代所有的图书，所以呢就被称为全书。当年乾隆皇帝一共命人手抄了七部的《四库全书》，下令分别藏在全国各地。只不过历经百年的沧桑和变故之后呢，有三部被焚毁了，有一部呢残缺，尚存完整的呢就只剩下三部了。好，那么我们现在呢就可以离开这个文华殿的区域，去别的地方看看了。